0: 今天在这里跟大家分享的主题叫 做“ 交卷时 刻”。啊， 为什么这么说 呢？ 因为三天前我的电影其实刚刚完 成， 就像一个考完高考的考生一 样， 啊， 带着多年的准 备， 然后拼命的在那儿写卷 子， 啊， 希望把自己的所学所想全部表达出 来， 然后反复的检 查， 应该说是两年多的努 力， 然后六百多个兄弟姐妹的呃这样的一个成果就被锁定在一个小小的数字拷贝里面。啊，永远不能动，封存起来了。然后在八月份的时候呢，要等待各位阅卷老师的啊、呃、点评。所以在这个时刻里面，我就像当时回到了高考的那个时候啊，在这样一个考完试又在考分没出来的时候，呃，有一种忐忑，呃，焦虑，呃，更多的是一种希望。啊，今天的十五分钟，我不是说我要粗暴的去安利这部马上就要上映的电影，而是我其实很想平心静气的停下来想一想，这一部部电影，这一张张卷子所背后代表的意义到底是什么？这个呢是我呃应该说是动画电影触电的第一个作品，试卷 Q 啊，呃、完成的时间在二零零八年。那下面阅卷人数不足啊，分数不予显示。那么这个时候呢，二零零八年的时候，我处于一个什么状态呢？其实我那个时候特别迷茫的，因为这是我创业已经有，呃，就是第五个年头。一般来说，我们中国人嘛，五年规划嘛，五年就是一个呃时间节点。那个时候我动画电影的梦想其实遥遥无期。然后呢，又是经济危机啊，奥运年其实经济又非常差。然后虽然说之前做了一些作品啊，做了一些短片，做了一些广告，也有一些小奖，但是离自己的电影梦想似乎越来越遥远。但就在这个时候，有一个制片人找到我说，他有一部电影，啊、呃，做了一半，导演心脏病有问题，那么让我接手，啊、呃，去做这部电影。那我我就兴冲冲的把所有的手里的事情给放下，赶紧过去看，啊、呃，因为整个剧组就是十几个刚毕业的学生，然后镜头呢做了一千多个，但是不知所云，啊、呃，但是这个完全没有浇灭我的信心，因为我做我到这里来就是为了大干一番的嘛，那、呃、所以我就开始。大刀阔斧的改剧情、写剧本、做故事版，做了三个月，然后放啊，大家看一下，然后依然不知所云啊。那这个时候呢，我就发现自己的巨大的瓶颈啊。原来之前我拍广告、拍短片，呃，我所谓的梦想其实有一个很大的技术缺陷，就是我作为一个视觉动物，我对剧本和文本我是完全不了解的。但是就是说，我觉得做电影这个考试啊，它有一点是很好的，它永远是开卷考，它永远不会忌讳你在任何时间段进行。新的学习、新的历练、新的吸收，所以在那个时候，我赶紧补去做方面的东西。然后罗伯特麦基的那个本故事，其实就整个行业内是非常通俗和基础的一本书，它给我了极大的帮助。我一下子突然进入了另外一个领域。然后特别是最后两个礼拜，我觉得有种开挂的状态，很多东西都通了。那最后我们看着这个故事版，以一个基本上是以电影的方式呈现出来的时候，我觉得接下去我大显身手的时候到了，因为后面的时刻。啊、呃，去做技术，然后每个按部就班的去完成每一个镜头，都是我所擅长的东西。那这个时候呢，制片人跟我说，我们的合约到期了，你可以走了。啊，走好不送。就考了信头上，突然卷子没有了，被逐出考场，就那种感觉。那这个这部电影呢，最后是发行了六个拷贝，是在变形金刚上映的那一年发行的，呃，草草上映，就名义上上映了一下。现在我听说这个。导演的名字上写的是制片人的名字，所以我当时呢有两个得到两个结论，呃，一个就是知道了自己缺什么，啊，另外呢知道了自己如何去做，如何去做一个剧本，因为其实五个月里面修改剧情和做故事板，让我基本上知道了一个剧作的原理和基础，让我入了门，那这一点是我非常。欣慰了一点，在零八年啊，属于属于动画电影一个黎明前的黑暗，而且是群魔乱舞，骗子横行。但这个时候觉得我作为一个动画人的话，我必须要自己给自己出题，自己要自己做一些事情，自己要做一些牛逼片子，然后让自己和自己的团队走上电影的路。然后呢，就有了这个叫做《无敌乒乓度的兔的电影。零八年到现在八年了，还没做完。那我必须要澄清一下的 是， 当时我创作的最早创作的《无敌乒乓兔》和现在我们米粒影 业， 就我所在的公司做的这个《无敌乒乓兔》已经是完全两个电影了。现在的《无敌乒乓兔》是由美国导演呃 Mike Johnson 编剧和指导的。前一段时间 呢， 我也在和他联合导演这部影 片， 但是和我当当时做的那个故事已经完全没有关系了。啊， 我们花两年时间才找到第一笔启动资 金， 而且正当是样片做完、剧本做完的时候。而且也被金马影展这时候也看中入围了创 投， 来影展也去过 了， 也有不少的合作意向。其实还在蛮顺利的时 候， 投资人不见 了， 那团队也突然就解散 了， 所以这一下子项目停摆 了， 给到我了很大的一个打击。但是就是我们现我现在这个时刻回头去 看， 如果当时不是自己拟了这样的一个考题拼命去做的 话， 可能现在也不会有后面的电 影， 啊， 也不会可能也不会有现在我们这样的一支组成的一个团队。现在我们洋洋洒洒的很几百号人，然后有美国导演国际班底，啊，用的巨额的投资在完成这部电影的时候，虽然不是在由我来主导，也不是我以前我自己喜欢的那个故事，但是，毕竟我们的团队走上了电影的路线，这个是让人非常欣慰的。那再回到二零一二年，那这时候呢，迎来了另外一个机会，那就是，呃，《龙之谷破晓奇兵》这部电影，这部电影呢是改编自人气网游。啊，龙之谷的一个电影，在二零一二年的时候呢，这个游戏在一个巅峰的状态，它据说是注册用户有一亿人次，然后活跃玩家可能有多少多少，反正是非常惊人的数字。这个在当时对于我当时这个心态来说，这样一部作品其实弥补了我当时很多的呃遗憾或者失落吧。因为这个作品它首先用现在流行的话来说，它是一个有 IP 有情怀的一个作品，因为有毕竟有那么多玩家在哪里。所以对于我之前经历了那么多年风雨原创路特别不顺利的时候，有这样的一部作品出现，让我感觉到特别的踏实啊，因为它有现有的受众群，而且本身我也是一个奇幻的爱好者，我喜欢《指环王》，我希望能够把它打造得不一样一些。然后呢，这也是我们米粒影业以及我我个人终于有一个成绩单的一个作品啊，我们两年里面快马加鞭做了一部还算不错的作品，然后最后成绩出来之后呢，其实特别是票房成绩啊，远远没有达到我们的预期。呃， 这里面原因有很多 种， 啊， 特别是这个票房成绩对于我们这部投资很大的作品来 说， 使公司也一度进入了非常困难的时期。还好我们后来又呃熬过来了。呃， 我觉得票房不如人意有很多个原 因， 但如果说我作为创作者从自己自己身上找原因的话 呢， 我觉得是当时创作的路线过于保守了。也这给我的一个教 训， 就是在整个影片创作 中， 观众其实可以接受缺点 的， 但绝对不能接受你平庸。但还好，所幸的是呢，我们这个片子上线之后，特别是后来在网络上线以及在那个呃电影频道上线之后，观众其实国内的观众是非常惊讶的啊，说哎，中国人做了一部完成度很高的电影，啊也获得了一些不少的惊喜和支持。那这样给了我们一个信心，那么我们就可以继续下一部作品，就下一张试卷就是这张，今马上就要上映的这个《精灵王座》。但大家很奇怪的就是，所谓的续集。为什 么“ 龙之 谷” 三个字没有 了？ 其实我们在一开始做这部电影的时候是叫 做“ 龙之 谷”。当我做完了剧 本， 然后我们制作也已经完全完全展 开， 进行到一定的程度的时 候， 突然呢我得到了一个消 息， 说啊我们公司米粒影业 和“ 龙之 谷” 的这个版权拥有者呃合作中 断， 所有的和游戏相关的元素不再不能再使 用， 以及出现名字也不能再用了。那当时我其实很懵，而且懵的这个嗯，时间延续的很长，而且很长的话不单是这部电影，而且之前的种种不顺，包括破晓奇兵的失利，包括之前我讲的那些呃我的境遇创作上的不顺，其实我如果我的负能量揭开一角的话，可以吞没整个电影的。为什么？因为本身我们做龙之谷的时候是有情怀有 IP 嘛，那龙之谷不能用了，那游戏的这个 IP 不就没了嘛，这相当于是个原创的作品。那情怀也没有了，而且这部电影也没有中国元素，三者都没有，那我如何立足？其实让我让我困惑了很久。我就几乎是硬着头皮，像像硬做考卷，像以前真的像在做我不喜欢的那种英文试卷那种。那当然，我这个持续了相当长一段时间之后，面对的不断的剧情的梳理、修改，那终于有一天我突然豁然了。那这个豁然也是随着剧情终终于通顺，人物又开始鲜活起来的那一刻。我觉得突然想。我这样硬着头皮做是到底是为了什么？我原始的电影梦是为了什么？在当今在中国要做一部电影，难道你要靠情怀、要靠 IP、要靠中国元素去累积吗？难道难道这三者相加等于你去做一部好电影吗？你做电影的起点是什么？作为一个专业电影人，你要的是什么？你不是制片人，你不能要这三样东西。你做的事情和这三样东西其实是没有关系的。所以说，如果没有 IP， 那就好好的去讲一个故事。如果没有情怀，就把人物原创的人物去塑造好；如果没有中国元素，那我还是个中国人，我有中东方的理念、东方的视角、有东方的价值观，这些东西在作品里面是不可能被磨灭的。比如说美国人是如何拍好《功夫熊猫》的，那日本人又怎么拍《罗德岛战记》呢？那李安又是怎么拍《理智与情感》的？那我们也一定能够拍好《精灵王座》。所以在前几天我看片之后，看完了之后，呃，我其实很欣慰。且这一部电影由啊、呃、人气段子手以及歌手薛之谦来唱演呃主题曲，所以也会受到相当的一种关注。啊、呃，所以呢，嗯，在现在这个时刻啊、呃，我是非常期待这个上映之刻的呃时刻的来临。我也会在各个评分网站以及各个比如说时光、豆瓣以及猫眼等等呃票务网站以及评分网站等待着各位老师的评语以及分数，谢谢大家。